0: I verden, men ikke av verden. Det er overskriften over talen i dag. Det er ord fra en bønn. Det er Jesus som ber. Og disiplene, de fikk, høre, de fikk høre på da Jesus tok kontakt med sin far i himmelen. De fikk høre at det var dem han var om. Det ble en lang bønn. Hele kapittel 17 i vanløsevangeliet. Disiplene hadde nok ørene på stilker når de lyttet etter hva Jesus skulle si. Og de har sikkert hjulpet hverandre med å huske setning etter setning i den bønnen. I dag er det vi som leser bønnen og hører på den. For... Vi er jo også med i denne bønnen. Jesus ba for oss også, ikke bare for disiplene. Jeg ber ikke bare for dem, sa Jesus, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Det er jo oss det. Vi er jo gjennom Disiplenes ord komme til tro på Jesus. Akkurat nå, akkurat nå sitter Jesus strategisk plassert ved Guds, den almektige, Faders høyre hånd. Og vad gjør han der? Jo, han fortsetter å be. Han ber for oss derfor. Det er et privilegium å vite vad Jesus ber om når han ber for oss. Hva er han snakker med sin far om? Hva er hjertet hans fylt av? Vad er det han må komme helt fram til Guds trondstol med? Vi skal lese noen vers fra Kapitel 17 i Johannes -evangeliet. Jesus snakker med Gud. «Om sine disipler.» «Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. Slik lyder Herrens ord. Det er dette som fyller Jesus når han han ber. Legg merke til siste del av bønnen. Som du har sendt mig til verden, slik har jeg sendt dem til verden. Vi må derfor utvide temaet vårt i dag. Til verden. I verden, men ikke av verden. I akkurat denne bønnen er verden den store fienden. Men i det samme evangeliet leser vi, så høyt har Gud elsket verden. Dermed er vi inne i noe som skjelver i Jesu hjerte. Vi får et møte med Guds ubesvarte kjærlighet. Jesus var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke, står det. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Vi tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Verden er Guds skapeverk. Han holder den ved like hvert sekund. Men denne verden trenger en frelser. Og Jesus kom for å gi sitt liv for å frelse verden. I denne bønnen så venter Jesus at verden skal legge disiplene for hat. Han er forberedt på det verste. O han forbereder disiplene på det verste. Jeg tror ikke at verdens hat bestemmer hverdagen for de fleste av oss. Jeg tror de fleste av oss heller må si at vi blir møtt med respekt, med noen unntak. Respekt er ikke ukjent i det nye testamentet heller. Legg merke til pinsedagen, da tre tusen mennesker ble lagt til menigheten. Der står det. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og Paulus følger opp dette. Han skriver... «Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt.» «Dette er godt, og det er noe Gud vår frelser gleder seg over», skriver Paulus. «Alt som er sant og edelt, rätt og rent, alt som er verdt å elske, og akte alt som er til glede for Gud, alt som fortjener ros, legg vind på det. For de fleste av oss så er nok hat og forfølgelse et fjernt bulder. Vi har det ganske idyllisk i dette landet. Men det kan godt ligge der som en uro hos oss. Er vi stort sett godt likt fordi vi er så beskjedne på evangeliets vegne? Blir folk frelst ved vår beskedenhet? Ja, kanske Eller kanskje ikke. Jesus vet at det kan komme perioder med hat mot de kristne og vi merker pulsen i Jesu bønn. Jeg ber ikke om at du ska ta dem ut av verden, men at du ska bevare dem fra det onde. Hvorfor er det noen som hater de kristne? La oss ta litt tid til å tenke på det. Vem er det som hater oss? Hvem er det som hater kristne rundt omkring i verden? Vi vet jo at det skjer også i vår tid. Gjennom historien så har totalitære stater lagt kristne for hat. Fordi det er noen stater som vil ha full kontroll over alle innbyggere. Kontroll over vad vi tenker og mener og sier. Da er det ikke rart at de ikke tåler kristne. For vi setter jo Gud høyest. Vi vil lyde Gud mer enn mennesker. Derfor ble kristne hatet i romerike. Keiseren forlangte at alle skulle tilbe ham og sette ham høyest. Og så var det sånn bare de det, så kunne de de gjorde det, så kunde de tro og tenke vad de ville. I det vi kaller for moderne tid, så har vi opplevd totalitære moderniseringsprosjekter helt fra revolusjonene på 1700-tallet og fram til vår tid. I moderniseringens namn skulle alle gamle tanker kastes på historiens søppelhau, og så skulle kommunistene bygge opp det klasseløse samfunn med flertallets diktatur. Og så kom nazismen. Nazismen skulle rendyrke oss Normen, tenk det. Det var den kjekke, lyse, lug, kjekke, lysluggede nordiske ungdommen som skulle rendyrkes og overta i verdenen. Og så skulle alle andre raser og folkeslag, de skulle utryddes og bli kalt for skadedyr og ugress, og det skal jo utryddes. Disse to moderniseringsprosjektene var jo voldsomme, og de ble fort umoderne. De druknet i sitt eget blod, bokstavlig talt. Når vi ser tilbake, så ser vi hvor umenneskelig moderniseringen ble. Men moderniseringer er vi ikke ferdige med. I dag kalles det for dekonstruksjon og rekonstruksjon. Altså å plukke tilværelsen i stykker bit for bit. O så skal vi velge noen biter og sette dem sammen til moderne idealer. Dette skjer ikke minst i skolen. Skolene er stedet for å dyrke fram moderne mennesker. Derfor blir det gnissninger når noen vil ha egne skoler for barna sine. N de vil lære barn at gud er den viktigste og gud er den højeste og vire en alle mennesklige konstruksjoner. Jennom de 150 årne som det evangelisk luttterske kike har drvet skoler, så har det fått skrsoer, skror av tanke, kontrollen og moderniseringssystemet i samfunnet vårt. Det motsatte av moderne er ikke gammeldags og konservativt. Vi skal alltid være opptatt av å gi det aller beste til barna våre. Men vi skal være på vakt mot dem som vill modernisere oss inn i i sitt trange skjema. Kommunismen og nazismen ville modernisere menneskelivet ovenfra. Men modernisering og tanketvang kan også komme nedenfra, og det er oss enn vi ofte tror. Vi merker det allerede i det nye testamentet. Det var en bevegelse, som vi særlig leser om i Korinthebrevene, som ble kalt for gnostisismen. Gnosis, gnosis, det betyr opplysning, kunnskap og visdom, og det er jo fint. Gnostikerne, de mener at de har funnet en innebygget kunnskap i verden, i grunnkreftene i verden, og så mener de at denne visdomen ligger hjem til alle ting i verden, og at det ikke er nødvendig å tenke seg Gud som skaper. Det er altså en dennesidig visdom, denne verdens visdom, en vertslig visdom. Gnostikerne ville innordne kristendommen i sin lære. Det er mye bra med kristendommen. Bare den kan slutte å sette Gud høyest. Og bare kristne kan slutte å be «La din vilje skje på jorden slik som i himmelen». Gnostikere har vi i vår tid også. Ofte bruker de det navnet. Andre ganger kan de bruka andre navn. Og vi husker en bølge som kalte sig for «new age». Den nye tidsalder, det er en kraftig betegnelse på en bevegelse. Den nye tidsalder, og den nye tidsalder, de har også villet innordne kristendommen i sitt system. Bare vi kristne kunne gi slipp på dette at Jesus er enestående, og at han er Guds enborne sønn. Bevegelsen nedenfra. Det er som et omvendt speilbilde av bevegelsen ovenfra. Keiseren dikterte ovenfra hva folk skulle mene og tänke. og ellers kunne de tro vad de ville. Gnosticismen prøver å sluke kristendommen nedenfra. Vad er vår største fare? som kristne i Norge i dag. Er det diktatur, eller er det snikende tankekontroll? Vi alminnelige nordmenn i det norske velferdssamfunnet, ja, de aller fleste av oss lever godt, og har det godt og trygt. Vi har mat i magen, og vi har tak over hodet. Det er ikke lett si hva som er den største trussel mot troen i vår tid, og hos oss. Men la meg nevne en fare som kanske er den aller farligste. Forbruker samfunnet. Smak på det ordet. Forbruker samfunnet. Sett i forhold til alle som sulter i denne verdenen så er forbrukersamfunnet menneskefientlig. Når systemet er slik at vi skal handle mer og mer, og bruke mer og mer for at maskineriet ska fungere i dette landet, ja, da er det noe som er grunnleggende galt. Jesus sa til disiplene, «Sannelig jeg, sier dere», det er vanskelig for en som er rik å komme in i himmeriket. Når Jesus sier sannelig, da er det noe som er viktig for han. Dette er viktig. Og Paulus følger opp dette og skriver till Timotheus. De som vil bli rike. Vi er noen stykker. De som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes som mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i unegang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt åndt. Drevet av den mange mangeført vill bort fra troen og har påført seg mange lidelser. Det er farlig å være rik. Jesus fortalte om den rike mannen og den fattige Lazarus. Og det er en setning i den fortellingen som skremmer meg. Og det er vad den rike mannen fikk høre da han våknet opp i dødsrike. «Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde.» og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Du fikk alt det gode mens du levde. Jeg har fått masse godt mens jeg levde. Jeg er i farezonen, og kanskje er du det også. Det er godt vi har Jesus som ber for oss, for det var håp for den rike Zacchaeus også. Og er det håp for den rike tolleren Zacchaeus, så er det vel håp for oss også. Men Zacchaeus forsto etter hvert at han måtte gjennom en ganske kraftig å vende seg. Nå har jeg sagt en del om hatet. Hvorfor kristne kan bli hatet, og det som er en fare for oss som lever i den rikeste del av verden. La oss nå gå in i denne bønnen til Jesus, og prøve å finne oss selv der. Hvor har vi vår kristen profil hen i forhold til denne bønnen? Til verden, i verden, men ikke av verden. Det kan høres ut som et schema. Og er det sånn at alle kristne ska in i det samme skjemaet, hvor disse tre sidene med verden skal være like tydelige i alle kristne mennesker? Nei. Gud har hatt ulike veier med hver enkelt av oss og med alle sine barn. Kristene kan være like ulike som alle andre mennesker. kanske skulle vi være enda mer ulike fordi vi ska være befridt fra verdens skjema. La oss nå prøve beskrive to ulike måter å være kristne på og kjenn etter hvor, hvor er du hen. Ikke av verden kan vi si her til venstre. Og i verden kan vi si her til høyre. Vi skal være i verden, men ikke av verden. Til venstre handler det om oppbrudd, om oppbrudd. Mitt hjem er i himlen, I verden er jeg en fremmed. Til høyre handler det om tilhørighet. Jeg kjenner mig hjemme i Guds skapeverk. I salme 22 og så ser vi denne spennbidden. I salme 22 så lyder ropet. Var ikke langt fra meg, nøden er nær. Og i salme 23 så lyder det, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Til venstre synger vi, Jeg er en gjest i væra, og vi synger med lengsel. Til høyre synger vi, Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud. Vi synger med takknemlighet. Till høyre har vi et åpent hjem for gode naboer. Til venstre har vi et kloster med høye murer. Til høyre verdsetter vi deltakelse i lokalsamfunnet. Vi er rimelig godt kledd, ikke prangende og ikke syskete. Til venstre har vi vår egen skole og barneoppdragelse, og vår egen klesstil, enten det er munkekappe eller lange skjørt. Til høyre lever vi i en trygg familiekristendom, og har en katekisme som handler om hverdagen. Til venstre drar vi på retrit med tilbaketrekning og stillhet. På venstre siden er overskriften pilegrim om å føle seg fremmed i verden og til høyre er det hverdagskristendom om å føle seg hjemme. Hvor er du hen mellom de to? Kanske blir det ulike kristentrofiler i ulike samfunn, eller i ulike perioder av livet så kan jeg kjenne meg mest Hjemme på den siden, og i andre perioder på den siden. I et samfunn med velferd og fred, så opplever vi ro og tilfredshet, stort sett. Men når samfunnet preges av nød og konflikter, så kjenner vi tap, vi kjenner underskudd, og vi kjenner savn. På begge sider er det muligheter og farer. På venstre side, oppryddet side, der er det mulighet for misjon, at noen bryter opp, går over en grense og forkynner evangeliet. Faren, hvis man rendyrker denne siden av kristentroen, det er at det blir verdensflukt og verdensforakt, og at vi glemmer at det er Gud som er verdensskaper. På høyre siden er det mulighet for samfunnsansvar og samfunnsbygging. Faren er at vi tilpasser oss verdensforbruk. Den store forskjellen er, Enten man nå kjenner seg preget av oppbrudd eller tilhørighet. Det er kalde Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden, sa Jesus. Kjenner du at du er sendt til verden? Eller blir det for store ord for deg? Du gir gjerne til misjon, du har kanskje en misjonær du ber for. Men er det deg Jesus tenker på, når han sier disse indelige ordene, som du har sendt meg til verden, slik har jeg sendt dem til verden. Jeg vil gjerne si så sterkt jeg kan, tenk ikke for smått om den plassen som du har om din plass i den store sammenhengen. Guds rike handler ikke bare om misjon. Vi tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Gud trenger mange som holder verden i gang. I hjemmet, i nabolaget, i næringslivet, i det politiske liv, i undervisning og i helsestelt. Finn din plass, og takk for den. Men be hver dag. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Og så tror vi på en hellig, allmenn kirke. Der er det behov for mange slags tjenester. Lønnete tjenester og frivillige. Vi tror på de hellige samfunn. Og der trengs det masse kjærlighet. Og vi tror på syndenes forlatelse. Den må mange få overlevert personlig. Gud har mange slags tjenester for oss i sitt skapeverk og i sin frelsesplan. Til slut tre formaninger fra Romebrevet og Hebrebrevet. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det, folk, det fullkomne. Og så en formaning som ikke passer så veldig godt nå om dagen. La oss ikke holde oss borte når menigheten samles. Jeg tror mange skulle ønske at de kunne leve etter det akkurat i dag. La oss heller oppmuntre hverandre. Og det er så mye mer som dere ser at dag, dagen nærmer sig. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. La oss be. Gode frelser, takk for at vi har fått vite hva du ber om når du ber for oss. Vi som er så vidt forgrenet, er i deg hverandre nær. La oss bli så dypt forenet som du med din fader er. Ja, i sannhet, la oss brenne med din egen himmelil, slik at verden klart kan kjenne. Det er dig vi hører til. Äre være faderen og sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.